0: Da noticioso Estou com o nosso colaborador Romildo Campelo, sexta-feira 13. Romildo, bom
1: dia. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos, os amigos, amigas da Metropolitana. Hoje, versão sem máscara. Versão é, sem máscara, é, né? Também depois verde, de 40 né? dias com os candidatos aqui sem máscara. e já foi, né? Já o foi. O né? tiver que ser, já foi.
0: Não, Deus, Deus é muito bom com a gente. Graças a Deus, estamos tudo com saúde. Amém. Vamos falar de eleições 2020, porque são essa, gente, é a primeira sem coligação de partidos para vereadores. O que, que isso quer dizer? O Romildo do Campelo vai explicar para a gente. Até a eleição passada, os partidos se juntavam, era muito comum em torno de um candidatos bem conhecidos, chamados puxadores de votos. Eles acabavam elegendo também puxando outros candidatos coligados, né? dos partidos coligados. A regra do jogo mudou. O que, que mudou? Como é que está agora isso, Romildo? Explica para a gente, para a gente poder entender essas coligações para vereadores que acabaram.
1: Marilê, a gente vem é, tendo uma série de mudanças. Aliás, toda eleição, cada eleição, cada eleição é diferente da anterior. Uhum. Né? Sempre tem mudança na legislação, sempre tem mudança nas regras. A base é a mesma, a gente vai lá, vota, cada pessoa tem um voto, vai votar. Mas a forma de organizar a eleição eh, tem mudado e muda muito. Né? Uma, talvez a mais profunda mudança desta eleição seja o chamado fim da coligação proporcional, que é o que, que, que acontecia no passado. Os partidos para eleger vereadores e deputados juntavam de dois ou mais partidos para compor uma chapa de vereadores, né, uma lista de vereadores. Pegando o exemplo de Mogi, é, a regra hoje permite lançar 35 candidatos, né, que é o dobro aí, é, metade mais um, do número de vereadores que a gente tem. Na, então são 23, 23 né? Então a gente pode até 35, só a, 35 vereadores. Até 35. Até 35. Pode menos, mas não mais do que 35. Né? Na chapa de vereadores. Na chapa de vereadores. O que, que, aconte, o que acontecia antes? Você juntava partidos diferentes, né? dois, três, quatro, cinco partidos, para chegar a 35 é, pessoas uhum. para disputar a eleição, né? a chapa de vereadores. Por é, por que se fazia aí? Por que se faz isso? Né? A eleição de vereador é diferente da eleição de prefeito. Né? A eleição de prefeito ganha quem tiver mais votos. Ponto, acabou. Né? No, tanto que cidades que têm dois turnos, como Mogi, Suzano, se o candidato, Itacoá, se o candidato tiver 50% mais um voto dos votos válidos, já, já a eleição. ganhou a eleição. Para vereador, para deputado, a, a, a conta é diferente. Você tem que pegar todos os votos válidos, que, o que são votos válidos? Quem foi na urna, quem foi votar, e votou ou para um, uma pessoa, um candidato, uma candidata, ou na legenda do partido. Quem votou em branco e nulo, não, não conta não tá na o voto. Conta.
0: São votos né? válidos, né? Votos
1: válidos. Tá? É, então você pega os votos válidos e divide pelos 23, pelas 23 cadeiras que tem na Câmara tá. Municipal. Isso dá um número chamado quociente eleitoral. Quociente. Tá? Ele, vocês têm uma ideia, na eleição passada, foi, foram 9 mil, mais ou menos 9.300 votos. Né?
0: Por cadeira.
1: Por cadeira. Quer dizer, os 35 candidatos, o voto de cada um, ah, um teve 200, outro teve 418, 520, 40 votos. A soma de todos esses candidatos tem que fazer 9.300 na eleição passada para eleger um, certo? Ou seja, quanto mais candidatos você tiver, mais chance você vai ter de chegar aos 9.300 votos. Já ninguém Vai juntando, né? Ninguém faz sozinho. Nunca na história da cidade ninguém fez o quociente eleitoral sozinho. Tivemos candidatos com muitos votos, né? O Junge, por de exemplo. Todos, né? Mas precisa do voto de todo mundo para somar e chegar ao quociente eleitoral. E, e, e antes, como é que você fazia isso? Juntava dois, três, quatro partidos, as pessoas tinham lá, um, e, e juntava para tentar eleger um. Qual não é? pode mais. Isso não pode mais. Para vereador, não. N não. E, e não poderá na eleição de deputado. Qual é a grande vantagem disso? Qual? Né? É que você passa a ter é, uma clareza de quem é aquele partido. Né? Porque às vezes você juntava é, abacaxi com laranja, porque... De novo, vai mais um passo para trás aí. Para que, que existe partido político? Né? É porque você tem pessoas que pensam a cidade, pensam o país de uma forma. Né? Tem, defende uma ideologia, uma proposta de ação. Então, são pessoas que, teoricamente, pensam daquela forma. E o que acontecia antes? Você juntava comunista com liberal. Você juntava coisas que são é, projetos completamente diferentes de cidade, de sociedade, e juntava para eleger. Era meramente um arranjo eleitoral. Agora, isso não pode mais. Se a pessoa pensa como... Ah, meu projeto é comunista. Vai para o Partido Comunista. Meu projeto é liberal. Vai para os partidos liberais, né?
0: É, Centro-esquerda, centro -esquerda, centro direita, ir, direita, esquerda. Vai para
1: os partidos que eles se identificam. Ah, eu sou mais à direita, eu sou mais à esquerda, mais. mais Ou centro. O centro tal, e por aí vai. Isso é muito bom, na minha opinião. Isso vai forçar, e principalmente na próxima eleição de deputado federal, a diminuir muito o número de partidos com representatividade, que terão assento no Congresso, terão acesso a fundo eleitoral e tempo de televisão. É, o único efeito colateral que nós vamos dizer assim temos com o fim da Coligação proporcional é, de vereador é que aumentou muito o número de candidatos é. né na eleição passada foi alguma coisa em torno de 360 e nessa eleição são 556 candidatos muita gente é. é um aumento do número de candidatos muito grande né exatamente porque os partidos foram caçar candidatos foram fazer o esforço de chegar aos 35 candidatos. Né, para compor uma chapa pra, para que ela for, seja viável, ela consiga eleger ao menos um vereador. Então, isso aumentou o número de candidatos, isso aumenta a dificuldade dos candidatos a vereador de pedir voto, porque aumenta o, a probabilidade de ter alguém que o, o, o irmão, o cunhado é, é candidato, né, alguém próximo dos eleitores que é candidato, né, até porque a eleição de vereador é uma eleição muito corpo a corpo, muito da relação pessoal... Eu acho que do candidato. é mais difícil, não é? Ah, eu tenho certeza que é a eleição mais difícil.
0: Eu penso assim também, é a mais difícil. É a mais
1: difícil de todas. Porque
0: todo mundo conhece o candidato a vereador, dois, três, na rua dele, não, às f... vezes tem vários. Né? E... É muito candidato.
1: É muito, e, 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 a, e a eleição de vereador tem por característica, a pessoa exigir, tem que conhecer o candidato. Né? É... Tem que ter uma história com o candidato. É. Prefeito, deputado, governador, presidente, você, as pessoas votam. Senador, então? É, na ideia, na imagem e tal, mas vereador não, é corpo a corpo. É. Então, essa eleição é mais difícil para os candidatos a vereador.
0: Agora, nesse ano de pandemia.
1: Tem uma outra variável mais complicada ainda, Vamos que lá. é a por, provável abstenção ou número de pessoas que é, não vão votar. Que não vão votar né? é, o efeito contrário do que a gente viu há uma semana atrás nos Estados Unidos. E todo mundo foi. Foi votar, mas ali pela, pela disputa, pela é, a disputa política é. muito acirrada ali, todo mundo é, que é Trump é Trump, quem é Biden é Biden, foram mais... É, e lá
0: o voto é facultativo, é. você não precisa votar efetivamente.
1: Agora, se acontecer uma abstenção maior do que historicamente aqui, que é em torno de 18%, vai diminuir esse quociente eleitoral. Porque vai ter menos votos válidos. menos Exatamente, tem menos votos válidos. Né? Aí é uma matemática, que eu brinco com a palavra, que algumas pessoas da, da política imaginam que cairá de 9.300 para uns 8500 por aí. É,
0: deve aumentar a abstenção esse é, ano, né? Deve Vamos, cair um pouco A gente o tem acompanhado eleitoral. isso. Alguns
1: acham que vai cair muito, eu não acho não. Acho que cai um pouco, não tanto assim, mas vai cair e vai mexer. A
0: média aqui é 18%.
1: É, mais ou menos esse Acho número um histórico. 18%, 20, 20%. 25%, é, mais ou menos. O que é muito, né, Marileia? Um, um quarto, quarto da população é, pode, deixa de eleitores votar,
0: deixa de votar. Né? Pode ser que aconteça. Pode, pode. A gente está numa eleição totalmente atípica, né, Romildo?
1: Minha, completamente, por, pelos dois grandes motivos, né? Primeiro mudou a, mudou a regra do jogo. É. Né? Então a regra. Para prefeito não, mas para vereador mudou e mudou bem a regra do jogo. Né? É, e pela pandemia que dificultou a campanha, o corpo a corpo, as reuniões, toda a dinâmica de campanha ficou comprometida pela pandemia. E, e, e todo mundo teve que reinventar como fazer a campanha nesse ano. É uma né?
0: campanha muito diferente, não pode ter grandes comícios, não pode ter, não pode ter aglomeração, realmente uma campanha muito diferente de todas as outras. E a gente está acompanhando né, esse dia a dia. Agora nós temos aí sábado, né o G6 é sabadão amanhã domingo já é eleição e vai abrir 7 horas da manhã
1: 7 horas da manhã das 7 às 10 para a população mais idosa. mais idosa, né, com mais de 60 anos. Que aí vai ser a prioridade, a prioridade. desse horário pra, para essas pessoas, para essa população. Sim. E depois das 10 às 17, termina no horário normal. A são só começa uma hora mais cedo, uhum. né? mas termina às 17 horas, 5 da tarde, Isso do mesmo. mesmo jeito. E a expectativa... Acho que a apuração a gente deve ter resultado final por volta de oito da noite, você não acha? 8, é umas três horas, três é. horas e meia no máximo. Entre oito e nove da noite a gente já sabe o resultado da eleição,
0: Exatamente. Tem uma orientação também que o Tribunal Superior Eleitoral está trazendo, que é para baixarmos o e-título. <coughs> o que é o e-título, né? Você põe e-título lá, né, na sua Apple Store, né, no app é, ali do Play. não importa se é o iOS, né? Ou no, no Android, você põe e-título, aí você clica, baixa o aplicativo, coloca todos os seus dados. E se você já fez biometria, né, que a gente não vai usar esse ano, que é aquele dedinho nosso que a gente não vai usar por causa da pandemia, já até aparece só foto. Aí você já, já leva e você já mostra lá na hora de votar. E um outro ponto também é a caneta, né?
1: É a gente isso... não, uma coisa que a gente não está habituado a levar, né? É, são dois... É, a caneta que... É, máscara, óbvio, né? É, além da máscara e, e todo mundo vai passar o gel antes de votar e depois de uhum, votar, uhum. né? É, levar a própria caneta, é, vai mostrar o título, o mesário não vai pegar o seu título, né? Para não evitar que o mesário se contamine Exatamente né? Então além do, do, do aplicativo que você falou O e-título o, o, o título de eleitor tradicional Impresso ali Que a gente sempre usou Continua valendo, junto com documento, Sim. com foto. né? Tem que, que título não tem foto. título não tem foto. Ou tem que ir com documento com foto, carteira Sim. de motorista, identidade, trabalho. Passaporte. Passaporte, para quem é chique, quem é marilei. Né? Não, para quem é, não está com a identidade atualizada. Tô e aí, é, é, mostrar para o mesário. O mesário não vai pegar... Só mostra. Vai mostrar, vai, ver, vai conferir. Ou mostra mais. o celular com o e-título. Ou o celular com o e-título. Com a foto, E levar a biometria. caneta própria. É, né? levar uma caneta.
0: Cada um deve levar uma caneta para assinar o um local de votação. No local de votação. A ideia é evitar ao máximo o compartilhamento de itens. E a caneta azul é a melhor.
1: E vai ser mantido o distanciamento na fila. Com né? então, máscara. Com máscara e distanciamento. Né? Sim. Então... Como a gente estava acostumado já a ficar na fila de banco, qualquer outra fila aí com distanciamento e tal, né? É, mas basicamente são essas a, a, as recomendações, as, as obrigações aí, a forma da eleição, da, da votação. E vai, mas é uma eleição muito rápida, né? Porque são dois votos. Apenas, é, você vai votar né?
0: primeiro para vereador
1: e depois para prefeito. E depois para
0: prefeito, tá? Isso. Vereador tem cinco números. Isso. Prefeito são dois. Isso. Ok, Então, só para a gente poder deixar todo mundo aí mais tranquilo. É, a gente estava falando muito sobre esse momento do, das pessoas falarem... Tem muita gente que faz campanha de voto
1: branco e voto nulo. Qual a diferença, Romildo? É, assim, eu tenho uma grande... Mais do que a diferença é assim, o voto branco tem uma tecla ali. Né? Branco. Branco. Pá. Você aperta branco e confirma. E confirma, você vota em branco. E o voto nulo é digitar algum número que não existe... Na lista de, de partidos. 0000, né?
0: tá. por exemplo? É,
1: 999, isso não existe. Tá. Isso é considerado pela máquina um voto nulo. nulo. Né? O que existe é um grande mito, uma interpretação é, simplista da lei, que a gente que entende que assim, ah, se, se tiver muito voto nulo, anula a eleição. E, e, e absolutamente isso não existe. O que a lei fala é que votos anulados né, anulam a eleição. O que, que é isso? Vamos dizer que a urna quebrou. É, ou é, foi feito um voto em papel Que isso pode acontecer Se a urna quebrar
0: aí vai pro foto... tem, voto,
1: tem urna para substituir e Se mesmo assim, tipo, por acaso Falta falta urna, volta a, urna é, volta a ter uma eleição em papel não é? Como a gente fazia Há muito tempo atrás né? Agora, se os votos forem considerados nulos Ou seja, foi, foi feita alguma fraude Aí sim a eleição é anulada Ou aqueles votos são anulados é completamente diferente de votar nulo. Quem vota nulo, perdeu seu direito, né? Uhum. perdeu sua sua participação, mas não anula nada. A eleição continua, a vida continua, só vai abaixar o quociente eleitoral uhum. e vai ajudar a eleger alguém que ela nem imagina. Né? Exatamente. Então, é, é, tem que ter claro assim, voto, eu entendo que é um dever e é uma oportunidade de todos nós. É um direito nós, muito né? É um direito e um dever, porque é obrigatório, é um dever mesmo. né? É um direito que é a maneira que a gente tem mais civilizada de decidir Exercer o futuro. Exercer a cidadania. Né? Né? Exercer a cidadania, decidir o futuro comum de todos nós. Né? É, e é uma obrigação, porque a gente, é, é, é o voto é obrigatório. E é um dever, é uma, é uma obrigação nossa mesmo. É, e anular o voto é uma decisão que eu, eu considero muito errada, como votar em branco. Né? Você tem 556 candidatos a vereador, não me lembro agora se são oito ou nove candidatos a prefeito, estou falando só de Mogi, quer dizer, você tem opções, né? e por última opção, se não quiser votar numa pessoa para vereador, pode votar na legenda, né? que são os dois primeiros números dos partidos, você vota na legenda.
0: E é importante falar também que Mogi Suzano e Itaquá, como tem mais de 200 mil eleitores, pode ter segundo turno se o candidato em primeiro lugar não tiver 50% mais um voto. Como é que faz
1: essa conta, Romildo? Vamos é, lá. De novo. Vamos importar,
0: a... vamos fazer conta redonda, porque eu sou meio ruim de matemática.
1: Vamos supor. É. Vamos lá, o voto para prefeito, de novo, não, não conta abstenção, não conta nem voto branco, nulo, nem nulo, nem voto em branco. Só conta os votos que foram dados aos, can... aos candidatos e candidatas a prefeito Sim. e prefeita, claro. Então, é, de novo, votou nulo, votou em branco e tal, isso não entra na conta então pega só os votos válidos quanto cada candidato teve uhum. né Faz a conta. Faz a conta. As cidades de, com dois turnos, precisa ter é, o candidato, candidata para ganhar, precisa ter é, 50% dos votos válidos, mais um voto. Então,
0: vamos lá. Teve 100 mil votos em Mogi, ou em Suzano, ou em Itaquá, que são as três cidades que têm mais de 200 precisa mil eleitores. 50 mil e um voto. 50 mil e um. Só para a gente fazer a conta facinho, que eu sou
1: ruim de matemática. 50 mil e um voto. Certo? Isso. Aí ganhou. Aí ganhou. Outra... Aí não tem segundo turno. Aí não tem segundo turno. Ok. Uma outra forma de falar isso... É né? 50... Não, é que o candidato precisa ter mais votos que a soma de todos os outros.
0: Também. É, explica é a, isso. É a mesma
1: coisa, só que falada de mas outra forma. Mas é diferente.
0: Forma. Você falar, parece que é outra coisa.
1: É, mas é... Mesma coisa. Da mesma coisa. É. Né? Então, vamos lá, o exemplo de 100 mil. Ganha quem tiver 50 mil e um voto. Sim. Porque é metade mais um voto. É a mesma coisa, e, e a outra maneira de falar, e é que mais a gente vê agora, na, na, durante a campanha, que são as pesquisas eleitorais, né? esse é o único instrumento que você tem. Aí eu, a outra conta é, o candidato ganha se ele sozinho tiver mais votos que a soma dos outros, do segundo, terceiro, quarto, quinto, até o último candidato. Aí ele ganhou. Ele ganhou porque ele sozinho tem mais voto que a soma de todos os outros. Que é o que a gente olha quando mostra uma pesquisa, isso. né? Aí porque a pesquisa também tem a primeira ela mostra quem não sabe em quem vai votar, quem não vai votar em ninguém tal, que é o voto nulo, abstenção e tal. Mas quando você tira isso e só olha os votos quem disse que vai votar em alguém, ganha quem tiver mais votos que a soma dos outros. Certo? Porque aí ele passou da metade do voto dos, dos votos válidos.
0: Uhum. Manda bom dia para o Carlos e para o Gui Alberto. Tomar café sem ouvir a Marilei não dá. Bom dia. Beijo para vocês. Michiro Iramoto, Maluzinha Correia, Cris Max Gervásio Calazans, Marcos Pinheiro, muito bom dia também. Quero também mandar um bom dia especial para o João Cidrone da Silva, do Jardim Camila. Beijo para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E também o pessoal do nosso Facebook, né, que está aqui coladinho coladinha na Metropolitana. O Célio Sabino, Ana Lúcia de Queiroz, a Ercília Terribas, o Antônio Ribeiro... Horácio, da Sil, Horácio Vieira da Silva Filho, João Garrido Ramos Neto, Lá de Poá, Sergino Pinho, mandando um bom dia para o Romildo, a Sônia Gomes, a Carla Secário, mandar bom dia também para o Ribeiro Crespo, bom dia, querido, direto de Guararema, Nanda Melo, Sidney Sanches, eh, mandar bom dia também eh, para Ariane Queiroz, Daniel Teixeira de Lima, secretária do Vejo Meio Ambiente de Mogi, Durval Parreira também aqui com a gente hoje no nosso Facebook. E o, o professor Heitor está falando: cidadão acima de 70 anos, se não votar nessa eleição,
1: pode votar na próxima? Eu ia fazer, eu acabei de ver. Boa pergunta, Boa. né? Pode sim, Heitor. Porque... E não
0: precisa votar, né?
1: É, porque quem tem mais de 70 anos não é mais obrigado a votar. Sim. Ele, o voto dele é opcional, é facultativo. É como de 16 ao 18. Como de 16 aos 18, também não é obrigado. Não é obrigado. Quem, quem tiver 16 anos, tirou o título de eleitor. E não votou, não tem problema De 18 até 69 anos é obrigatório uhum. Então no caso de alguém com mais de 70 anos Que não votar Não tem nenhum problema para a próxima eleição Sim. Ele continua apto Não paga multa nem nada Continua é, Sem problema algum Porque para ele o voto já é, não é obrigatório
0: Exatamente Maria Martins de Carvalho Manda bom dia. O Duval Parreira falou que semana que vem vai ter chocolate.
1: Oh, vamos ver, hein?
0: Estamos esperando, esperando assim, ansiosos. Um bom dia também para o Nelson Garate, para todo mundo que nos acompanhou. Qual que é a mensagem que você deixa nessa eleição, Romildo? Para domingão?
1: Votem, porque assim, essa preocupação da abstenção, eu. É, de novo, tem gente que, que entende que o voto deveria ser facultativo, tal, que está certo é, nos estados. É, opcional, Unidos. né? É, eu, 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 eu penso que não. Acho que o voto contínuo tem que ser. É, continuar obrigatório no país que, com as características do nosso Com as desigualdades que a gente tem é, O voto é, faz diferença, é fundamental Então as recomendações que eu diria é Primeiro, faça o esforço de ir no domingo Exercer a cidadania e ir votar é, Tomem todos os cuidados sanitários né, Máscara, álcool gel, leve sua caneta é, Mantenha o distanciamento e é, e é isso e participem né porque alguém será eleito no domingo a câmara municipal será eleita domingo né é, então é o momento da decisão porque isso influencia a vida de todos nós nos próximos quatro anos então é fundamental a participação né comparar os candidatos tomar todos os é, as informações para escolher os seus candidatos à câmara municipal à prefeitura né e votar com consciência votar com uma comparação clara de cada um, para que a gente tenha aí uma, uma eleição tranquila e, e decidir tudo no domingo e estaremos juntos aqui, né, Marilei? A partir das 17 horas. A partir das 17 horas, te agradecer aqui antecipadamente pelo convite de estar com você aqui no domingo para comentar a eleição, os resultados da eleição, a dinâmica da apuração. Isso é uma experiência interessante, né? E dessa vez não é até a próxima sexta No domingo nós estamos juntos aqui Estaremos juntos aqui
0: Estaremos mesmo Mandar um bom dia para o Dr Paulo Saraiva Um beijo para ele Para todo mundo que nos acompanha aí Na festa da democracia né, Das sete até às 17 horas no um domingo Às 17 horas fecham todas as urnas E aí a gente já está é, pronto Para fazer uma análise né, De tudo que vai acontecer durante o dia A gente espera que seja uma eleição tranquila né, com respeito aos cidadãos, principalmente se você estiver sentindo qualquer é, mal-estar, com febre, não vá votar, é orientação, Sim, né, por causa do TSE. Se estiver com febre, principalmente, porque eles não vão fazer a felição da febre. Né, na porta. Não tem condição. Não né? tem como, né? Na porta de cada escola, de cada local de votação. Mas se você estiver sentindo mal ou se tiver sido diagnosticado, claro, com Covid, não pode nem sair de casa. Mas uh, se você estiver bem, né, como a gente espera que você esteja aí com saúde e bem no domingão, vá votar. É um direito, eu penso como Romildo, um direito. De cidadão e um dever como é, cidadão também. É um momento em que a festa da democracia precisa prevalecer, porque eu digo que é uma arma, né? O voto é uma grande arma que a gente tem para poder escolher o que é melhor para as nossas cidades, né? Então a gente vai votar primeiro para vereador ou para vereadora, né? São cinco é, números, e o segundo para prefeito, que são dois números, dois dígitos, tá bom? Combinado, Romildo?
1: Combinadíssimo. Domingão estamos aqui. Até domingo, Marilei. todos nós ouvintes, domingos estamos aqui. Aí a gente pode falar mais, acabou a é, eleição. É, aí pode falar é.
0: nomes, os candidatos, é. tudo. E é. falar da apuração, claro, claro né? Claro, fazer vai tá as esperando.
1: com mais profundidade, que agora não pode pela legislação eleitoral. Exatamente. Dá vontade de falar um monte de coisa, mas, mas não, não, pode. Pode.
0: Não, é. não pode. Não
1: pode. Não pode.
0: Sexta-feira 13, e aí? E aí,
1: vamos rezar, né? <risos> rezar. Ora, vamos rezar, ora, ora, vamos rezar ah, vamos que rezar, rezar faz hoje. bem, né? Amém. Vamos rezar que rezar faz bem. Amém. Ajuda todos nós, amém.
0: Muita saúde para vocês, tá, gente? Muito vamos bom. Orar. dia. Domingo eu tô de volta aqui na cobertura completa das eleições 2020 na Metropolitana com Romildo Campelo.
1: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana, AM 1070, 1070, 1070. Domingo, dia 15 de novembro, acompanhe a cobertura completa da apuração no Radar Noticioso Especial. A partir das 17 horas, ao vivo com a âncora Marilês Schiavi. Você vai ficar sabendo em primeira mão. Quem são os novos prefeitos do Alto Tietê? Quais os candidatos disputarão o segundo turno nas eleições da região? E quais os vereadores eleitos de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Arujá, Biritiba Mirim, Salesópolis e Santa Isabel? Rádio Metropolitana Eleições 2020.